0: Una conversación, una mujer que inspira y es forjadora del cambio. Esto es Mujeres que Impacta, con María Paz Tagle. Hola a todos. Hoy estrenamos el primer podcast de Mujeres que Impactan. Nos pareció hacerlo hoy porque el 1 de diciembre se celebra el Día Internacional contra el VIH, SIDA. Y en Chile tenemos cifras preocupantes. La cifra. El programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, presentó en julio el reporte mundial sobre el VIH-2019 con datos reportados por los países en el año 2018. De acuerdo con esa información, en Chile hay 71.000 personas que viven con VIH y el 87% de ellos está diagnosticado. Esta fue la cifra del día. Hoy tenemos a una invitada muy importante. Ella es Karen Morales. A Karen la conocimos el año pasado porque fue una de las historias que nos llegó y además quedó como finalista del Premio Mujer Impacta 2019. Karen ha hecho una labor muy bonita. Además la postuló su marido, quien nos confesó en la ficha de postulación que gracias a Karen, él estaba vivo. Además, Karen tiene certificado del Ministerio de Salud para hacer acompañamiento a quienes creen ser portadores del virus y deben hacerse exámenes o para quienes reciben el diagnóstico. Karen, estamos muy contentas de tenerte en este primer podcast. Bienvenida. Gracias María Paz. De verdad que me da una felicidad tremenda, ¿cierto? El poder ser parte de este primer podcast con ustedes y llevar la información y hacerla visible, que es lo más necesario y que nos ha llevado durante tantos años a ir disminuyendo la cantidad de notificaciones que tenemos en Chile. Karen, cuéntame cómo fue tu acercamiento al VIH y también me gustaría que le explicáramos a nuestros auditores el VIH diferencia SIDA. Bueno, primero que todo, eh, mi primer acercamiento se remonta a mi época escolar. Yo estaba estudiando técnico en alimentación y se nos presentó varias alternativas para hacer un trabajo de investigación y dentro de eso escogí Caritas Chile. Ese fue mi primer acercamiento porque al llegar a Caritas descubrí que en una rama de ellos, ¿cierto? Se dedicaban a los pacientes terminales por SIDA. ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y me entregaron bastante información, en esa época tenía 13, 14 años, sobre el problema de salud, sus formas de contagio y en qué consistía. Y sus posibilidades de vida. Aún en ese momento el, el SIDA era una enfermedad mortal. Ya estaba considerado el VIH-SIDA como una enfermedad mortal para los chilenos. ¿Esto fue hace aproximadamente 30 años atrás? Exacto, un okay. exacto, poco menos. Entendiendo que el primer notificado de este problema de salud es del año 84 en Chile. Uh -huh. Y recién en el 90 se, se vinieron a presentar fallecidos por este problema de salud. Ahora, ¿cuál es la diferencia el VIH ¿cierto? es el virus que se instala en nuestro cuerpo a través de distintos canales de transmisión que pueden ser sexual, vía vertical, madre-hijo, ¿cierto? o por condición de uso de jeringas en sus distintos eh, usos, ya sea por drogas recre recreacionales o drogas eh, médicas. La diferencia entonces, como estábamos conversando, eh, se trata de que el VIH es el virus que se introduce o se transmite por estas tres vías, y que ingresa a nuestro cuerpo y se produce una replicación. Se va en una célula sana, se, se mete en su material genético, y se replica para convertirse en el virus de VIH. Eso va aumentando en el cuerpo, y el paciente pasa de un estado asintomático en un periodo que puede devengar hasta 10 años. Por eso es que es tan complejo poder encontrar su cura. Funciona bastante similar al cáncer, solo que es incluso más lento. Cuando las defensas, que es lo que ataca, porque ataca nuestras células blancas, cuando las defensas empiezan a bajar en esta condición serológica, bajan las defensas, aumenta la replicación del virus, llega un momento donde el cuerpo ya no puede batallar con los distintos virus que existen en el medio ambiente y que pueden atacar al ser humano de manera natural. Y ahí comienza la etapa SIDA, que es el síndrome, de la inmunodeficiencia humana. O sea, es parte del VIH, es como la segunda parte del VIH. Exacto. Perfecto. Podríamos decirlo de alguna manera, es como el efecto secundario del VIH. Sí. Ah, ¿Ya? Por eso mismo se, abra, se habla de los dos juntos, VIH, SIDA. Claro. Perfecto. claro. Y es por eso que es tan delicado eh, en la actualidad el que, el que sea visible, uh -huh. el que la persona se autodiagnostique de manera oportuna o lo prevenga. Porque una vez adquirido el virus, como pasa este periodo de ventana donde el cuerpo recién reacciona y comienza a replicar el virus y hasta que aparece el primer síntoma, o sea, yo puedo adquirir el virus hoy día, dentro de aproximadamente 30 días mi cuerpo recién va a tener una pequeña reacción que puede pasar hasta por un resfriado de que hubo una, una necesidad del virus y después que se manifiesten los primeros problemas de salud, enfermedades oportunistas, etcétera, donde ya mi cuerpo está considerado como inmunodepresión, uh -huh. o sea, ya está, ya está inmunodeprimido, y ya puede generar esta resistencia a, a los virus externos. Pueden pasar 10 años. Entonces, es, es, eso es la complejidad de poder hacer el diagnóstico oportuno. Eso que no es lo te das cuenta. Tú hablaste de las jeringas. Y, y yo te quería preguntar si hacerse un tatuaje, por ejemplo, podía ser una manera de contagiarte. Hoy día los jóvenes son muy buenos para hacerse tatuaje ¿cómo puedes prevenir eso? Porque como tú estás diciendo recién, en ese periodo de 10 años puedes ni enterarte, te hiciste un tatuaje y, y no te vas a enterar hasta 10 años después. Exacto. Y así es. ¿Qué es lo que pasa? El virus tiene una, una m, casi nula sobrevivencia al exterior, al oxígeno. Por lo tanto, to todo aquello elemento que nosotros ocupemos... Para, para hacer alguna transmisión de flujo sanguíneo o incluso flujo, en este caso, genital, uh -huh. eh, va a generar que haya una transmisión si yo logro aislar el oxígeno. Ese es el tema. Y es por eso la, la importancia, como les digo, de, de, de poder empoderarse, de hacer visible este problema de salud y tener un autocuidado. Este examen que se realiza a muchas personas, que te dice si tú eres portador o no portador, es portador, Actualmente contamos con dos formas de, de poder eh, analizar. Uno es el test de LISA, que es el más recomendado y, el, y de hecho es el que da el resultado final. Y el otro es actualmente el test rápido. El test rápido, si bien entrega un, un análisis de gran confianza, se debe confirmar con este test eh, sanguíneo que es el test de LISA. Perfecto. Es, es porque tú, como comentaste recién, se demora 10 años en estar incubándose, entonces... Exactamente. Puede ir ...cambiando el resultado. Exacto, con el, con el justamente. Y a, me, y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido sensibilizando esta muestra, logrando a tal punto de que se logre detectar el virus en menos copias. Uh -huh. O sea, voy a retomar, como esto es un proceso donde se replica el virus... Para que sea detectado, tiene que en este minuto haber más de 20.000 copias por milímetro de sangre, o milímetro cúbico de sangre, perdón. Habiendo sobre este recuento, el examen me lo va a detectar. Por eso se conoce dos, dos tipos de pacientes. Uno, el que tiene el VIH detectable, y el otro el que lo tiene indetectable. Perfecto. Ahora, tú nos estás hablando de, acerca del VIH, el CIA, tienes mucha con mucho conocimiento, etc. ¿Por qué llegaste a esto? Me contaste que partiste por, eh, por Caritas, trabajando ahí y ¿cómo, ¿cómo has ido aprendiendo, sabiendo? ¿Qué ha pasado en tu vida con respecto a eso? Bueno, ahí es donde entra el amor en juego. <risa> <risa> sin, sin darme cuenta, ¿cierto? El camino me preparó y para conocer al que ahora es mi marido, Cristian Álvarez. Cuando, cuando nos conocimos, él me, me informó, ¿cierto? Que él era portador de, de VIH y de hecho él, él estaba en etapa sida. Ya, ya tenía muchas oportun enfermedades oportunistas en su cuerpo y ya era visiblemente eh, sintomatológico y demostrable. Como yo ya había tenido este pequeño conocimiento anterior que me había dado la vida, eh, decidimos enfrentar esto juntos entendiendo que su experiencia no había sido buena con el problema de salud. Él fue notificado en el año 94 y en el momento en que fue notificado, también al mismo tiempo fue discriminado. Y discriminado en todos los ámbitos de la sociedad. Desde el amor, hasta la familia, hasta eh, el que estaba sentado al lado de él. Y el trabajo, también me imagino. Todo, todo. O sea, él perdió a su mujer, eh, tuvo problemas con su, con su vida diaria, tuvo problemas con su familia, o sea, en, eh, a raíz de la ignorancia que había en esa época, perdió mucho. mucho. Entonces, Tuvo que reconstruirse como, como persona, como, como ciudadano, como todo lo que conlleva eh, ser portador de Bellachecida. Y ahí está lo que él dice, que su vida cambió gracias a tu apoyo y a que te conoció a ti. ¿Y a ti nunca te dio miedo a contagiarte? Nunca. No, no, nunca. Jamás. Nunca, nunca. Eh, hasta el día de hoy soy una persona empoderada, informada y aún así me hago chequeos médicos, controles médicos. No me... No me... No me ciego, ¿me entiendes? No, no uh -huh. me ciego. Creo que el momento de, de que tú te empoderas de la información, dejas de, ser, dejas de tener una conducta de riesgo. Eso, eso para mí es lo primordial. Si no estoy mal, hoy día es menos probable morirse de VIH o SIDA. O estoy equivocado yo. Bueno, actualmente, como te comentaba, la evolución eh, médica ha hecho de que, podamos, que haya pasado el problema de salud de ser mortal a ser crónico. ¿Y cómo se controla eso? Dando primero un autodiagnóstico, primero un autocuidado, segundo un diagnóstico oportuno. Y una vez ya teniendo el diagnóstico oportuno, Chile ya cuenta con el acceso a terapia farmacológica, uh -huh. que eso contribuye a que no haya replicación del virus. El paciente, al estar no, eh, no con su replicación activa, pasa a ser paciente indetectable. Y una vez ya pasado seis meses de ser indetectable, ¿cierto? Incluso tú ya puedes tener, no, no quiero ser responsable de la información, voy a, voy a complementar, pero tú ya puedes tener una relación sexual con muchísimo menos probabilidades de transmisión. Por eso es que importante mm. es importante o sea, diagnosticarse en el fondo, no autodiagnosticarse, diagnosticarse. Mm -hmm. Eso es lo que ha ayudado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Es seguir luchando, primero, por evitar la transmisión, segundo, Hacer el diagnóstico oportuno porque con ello cada vez vamos a ir bajando más las tasas. no, queremos tener más eh, mayor cantidad de notificaciones porque eso va a significar mayor demanda de terapia farmacológica. Uh -huh. Ya sabemos que sin terapia farmac farmacológica no, no, control del problema de salud. Entonces tenemos que tener una distribución correcta de la terapia farmacológica y un autocuidado autocuidado, ¿qué, ¿qué tipo de autocuidado tú recomendarías a quienes nos están escuchando? Bueno, ¿Qué es importante? primero que todo, uno tiene que quererse, ¿cierto? Tiene que amar su cuerpo y por lo mismo tiene que tomar los recuerdos del caso. Actualmente las leyes se dirigen a la población de hombres que tienen sexo con hombres como la situación más vulnerable. Como te comentaba, en el año 84 fue el primer caso notificado, fue de un hombre. Pero ya en el año 87 fue de una mujer. O sea, eso quiere decir que ya no tiene que ver ni con estrato social ni con género. Tiene que ver con que el problema de salud existe y hay que llevar el autocuidado o la terapia de prevención, etcétera, a todas las personas. Ya no tiene que haber distinción. Y eso uh -huh. es lo primordial. Perdona que te interrumpa, pero tengo una duda. Me llama la atención que hoy día muchas veces los jóvenes se hacen este examen. Por eso te preguntaba el tiempo de duración. Eh, y, y también por lo mismo quiero saber bien cuáles son las prevenciones que, y lo, los cuidados que tienen que tener. No uh -huh. solamente los jóvenes, también los adultos. Sí, claro. Dentro de las alternativas de prevención, primero que todo tenemos el uso del de condón. Uh -huh. Te podría decir primero la abstinencia. Okay. Pero hay que ser muy responsable en eso, que sabemos que desde cierta edad, cierto, hoy por hoy la apertura sexual es de bastante jóvenes, ¿eh? 14, 13 años, hacia arriba, entonces no debemos cegarnos uh -huh. y es mejor entregar las alternativas de prevención completa. Una de ellas, como te comentaba, es el condón. El condón no solo te va a ayudar a prevenir la transmisión del VIH-SIDA, sino que de un montón de, enfer de enfermedades de infección de transmisión sexual. Uh -huh. Tenemos la abstinencia sexual, como te lo indicaba. Tenemos también el PrEP. No sé si han oído hablar no, sobre, cuéntame, sobre... el cuéntame qué el lo que es el PrEP. El PrEP, de hecho, se hizo una, una norma técnica, ¿cierto?, para poder usarlo en este país, que ya tiene bastante evidencia científica en otros países. Considera el uso de una terapia de etenofovir con emtricitabina tricitabina llamado trubada, que es una terapia que tú puedes tomar diariamente. Es una pastilla. Okay. ¿Ya? que uno toma diariamente y que uno asume mediante un programa que ofrece hoy por hoy eh, el sistema de salud, donde tú ingresas y tú indicas, mira, yo voy a estar afecto a conductas de, llámese de riesgo, pero no, no, no me va a bastar solo con el condón. Voy a también tener esta alternativa de la pastilla, que es un antirretroviral, que lo que va a hacer es evitar de que yo adquiera el virus y por ende, o si lo adquiero que mi, que mi cuerpo no lo replique y, es, y eso es lo que actualmente se está dando mucho auge de, dentro del sistema de salud, porque la situación está como tú bien dijiste, tenemos 71.000 casos Muchísimo. dentro de ello, la medicina nos ha hecho avanzar de que el 87% sea en periodo de yesche que eso es muy buena queremos llegar a un nivel de efectividad ojalá en el mundo ideal del 100%. También tú hablaste de la jeringa, o sea, es importante que si alguien se va a manipular la jeringa, se preocupe que esa jeringa esté nueva, no la haya usado otra persona anteriormente. Eso es súper importante. ¿Qué súper pasa con importante? las mujeres embarazadas, por ejemplo? En las mujeres embarazadas del año 2005, que se ofrece un protocolo de prevención de, la, de posible transmisión vertical. ¿ya? ¿Qué significa eso? Se ofrece el test. Hay que entender que del año 2001 el problema de salud cuenta con una ley de confidencialidad que es la ley de SIDA. Que te, que te ayuda en que esto sea confidencial, voluntario y te dé un acceso integral. Pero la embarazada, dentro de lo posible, o sea, para mí que fuera del mundo ideal, todas tuvieran el acceso a hacerse el examen de manera voluntaria, ¿cierto? Para poder prevenir la transmisión al hijo. ¿Cómo se previene? Se ofrece también una terapia farmacológica durante el no embarazo. No es dañina para el, para el hijo. Claro. Okay. Se controla, se controla y al mismo tiempo, en el momento del parto, se organiza para que sea un parto vía cesárea, Entonces, no vía parto natural. Eso también disminuye el riesgo de la transmisión. Del 87% de las personas que están diag diagnosticadas con VIH, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres, adultos mayores? ¿Sabes tú eso? aproximado sí. sí, claro. Bueno, más o menos en la misma proporción está la diferencia entre hombres y mujeres. Estamos hablando sobre un 80% de, de notificados son varones. ¿ya? Lamentablemente ha crecido mucho lo que es la población de adulto mayor. Sí, aunque uno no lo crea. El adulto mayor también ha, ha ido una, un aumento por esta misma apertura sexual que, que ha habido y terapias también que ayudan también a, a que haya... Claro. La prevalencia en los niños más o menos va del 3% del total de, de notificado. ¿ya? Y eso es justamente por el programa de ayuda a la embarazada. O sea, claro, eso, eso te iba a preguntar. Eso, eso ha ayudado, se lo ha transmitido su mamá. Claro, sobre el, sobre el 80%, eh, sobre el 80 aproximadamente de embarazadas se ha logrado contener el virus para el hijo. Y eso justamente tiene que ver con el diagnóstico previo, o sea, que la mujer embarazada acceda a hacerse el test. Eso es lo primordial. A lo mejor, ya que las mujeres tenemos que hacernos, a partir de aproximadamente los 30 años, eh, el examen par, para prevenir el cáncer de mama, también deberíamos, los, todas las personas, hombres y mujeres... Tener que hacernos un examen anual para saber si somos portadores del VIH, etc. Actualmente en el programa de la medicina preventiva existe, existe el, el test de ELISA, pero no como norma general para, todos los, para todas las personas, sino que existe solo para los pacientes que se consideran dentro de esta conducta de riesgo. Pero si, como les explicaba, si nos vamos a la base de la conducta de riesgo, la conducta de riesgo la tenemos todos. Entonces, debiera ser un programa general desde el inicio de la actividad sexual o para cualquier paciente en su diferente edad que esté afecto a una conducta, entre comillas, de riesgo en, en este intercambio, ya sea por terapia sanguínea, por, eh, por uso de medicamentos, porque tienen que empezar una quimio desde muy pequeño, etc. Karen, tú, además de estar trabajando en una empresa, te has dedicado durante todo este tiempo a apoyar a personas que son portadoras sí. o están diagnosticándose del VIH y el CIRA, del Los SIDA. CIDA. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿En qué consiste el apoyo que tú haces? Uy, encantada. Bueno, eh, actualmente, tal como tú bien lo indicas, trabajo en una empresa horario, digamos, eh, laboral y en un, y en un cargo que, que limita un poco el tiempo de ayuda. Yo quisiera eh, tener las Claro, siempre nos faltan horas del día. Exacto, ¿cierto? sí, sí, sí. sí claro. Actualmente, por, eh, por, por mi cargo, cierto, yo trabajo como coordinadora GESAUGE, puedo tener acceso a los recién notificados de, de este problema de salud porque está considerado eh, dentro de los 85 problemas de salud activos que tiene hoy el GES. Uh -huh. Y por ello he podido tener acceso a varios beneficiarios. Pero si alguien me quiere contactar, ningún problema. Yo puedo eh, entregar eh, mi número, acceso. Actualmente personas que trabajan en otras corporaciones me las derivan también por datos, a veces, a veces de voz en voz, porque como esto es un tema confidencial, no es algo de que los pacientes quieran ser visibilizados, porque todavía hay estigma. Karen, entonces para que las personas que nos están escuchando se contacten contigo, ¿tienes algún mail? Sí, claro. Eh, te lo voy a entregar, pero primero te voy a informar en qué consiste mi ayuda. Okay. ¿Ya? Como, como bien tú decías, yo estoy certificada para dar acompañamiento. ¿Qué significa eso? Contener. Primero que todo es la contención del de paciente que está recién notificado. Entregarle las herramientas un poco psicológicas, ¿cierto? Porque uh -huh. sabemos que este problema de salud en gran parte ayuda mucho empoderarse del conocimiento, pero tener una estructura psicológica firme. Segundo, conocer las distintas instituciones que le van a ayudar en los, en los distintos aspectos del problema de salud. Es decir, ¿Dónde, con tienes que ir? dónde tienes que ir, claro, el acceso terapéutico disponible, porque el diagnóstico y el tratamiento eh, médico se lo va a entregar el profesional de salud. Pero ¿Son caros, la asistencia, actualmente, como te digo, Chile tiene... Un muy buen sistema que siempre está afecto a mejoras, pero tiene un muy buen sistema que ha ayudado a muchos beneficiarios y dentro de eso está para el sector público y para el sector privado el GES o el AUGE. Considerado como el problema de salud número 18, ya cuenta con la garantía y un copago garantizado para las personas que no están afectadas al sector público FONASA A y B. Ya tienen un, un porcentaje de copago que es bastante asequible, digamos, y que ha ayudado a disminuir la carga financiera del gasto de este problema de salud. Porque sí, la terapia es cara. Estamos hablando del borde entre 500 mil pesos a un millón y medio, dos millones de pesos solo para la terapia farmacológica sí. sin contar con la terapia integral de la contención, la mantención y todos los eh, problemas de salud que pueda tener el beneficiario eh, cuando se notifica porque como ya te dije eh, un beneficiario recién notificado si no fue oportuno ya va a venir con un montón de problemas de salud anexos que son las enfermedades oportunistas entonces tu mail mi muy mail importante. Sí, es mr arroba hotmail.es ahí me pueden contactar como te digo, si bien yo no voy a responder los correos de manera inmediata porque trabajo en una empresa, digamos temprano, pero después sí voy a dar respuesta a todas las consultas que lleguen y por ende las derivaciones que correspondan. Karen, y para terminar nuestro primer podcast ¿cuál sería tu mensaje para las personas que hoy les están diagnosticando o tienen VIH? Bueno, primero que todo el mensaje es de esperanza, es de esperanza, es que no, por favor, cuando, cuando reciban su notificación, el mundo no se acaba. Hay alternativas, hay gente que quiere ayudar y eso es lo que hay que mantener. Y eso lo dice Karen, que está con su marido cristian profundamente enamorado y que su vida no cambió, diríamos que está mejor que antes. Eso es. Así que para todos los que quieran contactarse con Karen, que les puede ayudar, los puede contener, les puede informar, les puede... Decir que no hay que tener miedo, por favor escríbanle a kv, v, corta M R hotmail.es. Repito, K de Kilo, V corta de vaca, M de mamá, r de radio hotmail.es. Y muchas gracias, Karen, por estar aquí con nosotros en este primer podcast. Muchas gracias por todo lo que sabes y por todas las personas a las que has, ya has ayudado y me imagino vas a seguir ayudando. Gracias a ti por este espacio, por hacer más visible esto y cuenta conmigo. Una noticia esperanzadora. Queremos terminar con una noticia que nos llena de esperanza, porque revisando el portal de ONU nos encontramos con la información sobre la posible cura de un hombre cero positivo. La noticia dice lo siguiente... Especialistas del University College y del Imperial College de Londres trataron a este hombre de un avanzado linfoma de Hopkins en el año 2016. Para ello, le trasplantaron células madre de un donante que portaba una mutación genética muy extraña. Los investigadores informaron que el VIH que portaba este hombre ha sido indetectable desde que dejó de tomar medicamentos antirretrovirales, esto hace 18 meses. Nuestro mayor sueño es encontrar una cura para el VIH, dijo Michelle Sidibé, director ejecutivo de ONU SIDA. Este fue nuestro primer episodio de Mujeres que Impactan. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales arroba Mujer impacta. Muchas gracias por acompañarnos y estén atentos porque les estaremos informando de nuestro segundo podcast mujeres que